0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Prozessmaler-Podcasts. Mein Name ist Bernd Hoffing und wir befinden uns mitten in der Serie zur Struktureffizienz. Heute wird es um Ergebnisse und kundenorientierte Strukturen gehen. Ganz kurz für neue Hörer oder Quereinsteiger, Struktureffizienz ist äh, der neue Standard zur Optimierung der internen Organisation, Kommunikation und betrieblichen Abläufe, die ich zusammen mit meinem Team von Prozess.0 Anfang 2023 geschaffen habe. Wenn ihr die Folgen vorher noch nicht gehört habt, kann ich euch nur empfehlen, von Anfang an zu beginnen, da die Folgen teilweise thematisch aufeinander aufbauen und es nur so möglich ist, dass ihr wirklich das volle Verständnis dazu habt. Ja, ein wichtiger Teil der Struktureffizienz, das sagt ja das Wort schon, sind natürlich die richtigen Strukturen, also die richtigen Strukturen, damit gewährleistet ist, dass alle an einem Strang ziehen, damit gewährleistet ist, dass es auch der gleiche Strang ist, also sprich, dass die Zusammenarbeit nicht nur innerhalb in Teams ähm, funktioniert, sondern auch teamübergreifend, ähm, damit auch alle wirklich das Gleiche tun und nicht einzelne Leute ihr eigenes Süppchen kochen, damit die Informationen und die Kommunikation in den richtigen Bahnen fließt und, 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 also es ist die absolut notwendige Grundlage, damit überhaupt mein Unternehmen ähm, erfolgreich oder gut organisiert werden kann und ähm, dazu muss man, oder um zu verstehen, ähm, was hier so wichtig ist, muss man erstmal immer einen Blick drauf werfen, wie denn äh, Unternehmen, egal welcher Größenordnung, denn heutzutage äh, organisiert sind. Und da wird man in jedem Unternehmen ein Organigramm finden. Organigramm ist ja nicht, nichts mehr, nicht weniger als der Aufbau des Unternehmens in einer ja, vorgesehenen Hierarchie. Man spricht dann auch von einer Aufbauorganisation. Das heißt, an der Spitze dieses Organigramms ähm, steht dann immer äh, der Geschäftsführer oder die Geschäftsführung, sage ich jetzt mal. Ja, Und unter dem Geschäftsführer ist es in der Regel so, dass dort verschiedene Teams organisiert sind. Ja, ich sage jetzt banal Teams, das können natürlich Abteilungen, Bereiche sein, je nachdem wie groß das Unternehmen ist und je größer das Unternehmen ist, umso mehrere solcher Hierarchiestufen gibt es erstmal. Also als weiteres Beispiel, man hat die Geschäftsführung und unter der Geschäftsführung gibt es verschiedene Bereiche und in jedem Bereich kann es verschiedene Abteilungen geben und in jeder Abteilung wiederum können noch verschiedene Teams organisiert sein. Da gibt es hier oder da noch ähm, sogenannte Stabstellen. Ich nehme jetzt mal äh, aus dem KMU-Bereich, dass unter dem Geschäftsführer äh, meistens dann noch eine Assistenz sitzt. Also kann auch ein einfaches Sekretariat sein. Das ist so der typische Aufbau. Und ähm, jeder dort ähm, oder jeder dieser Menschen, dieser Mitarbeiter, die dort in den einzelnen ähm, Bereichen oder Stufen sitzen, haben dann auch eine entsprechende Position. Klar, in der Geschäftsführung sitzt der Chef, der Geschäftsführer wenn man hier jetzt sage, dass wir Abteilungen haben, wären das dann die Abteilungsleiter, Teamleiter analog halt, bis wir auf der dann tatsächlich untersten Stufe sind, in dem die in Anführungszeichen normalen Mitarbeiter und Angestellten sitzen. Und jeder dieser Positionen hat auch ähm, verschiedene Aufgaben, wenn man es mal ganz grob ordnet. Also der Geschäftsführer muss sich natürlich um die Geschäftsführung kümmern. Alle, die äh, eine Leitungsfunktion haben, also Abteilungsleiter, äh, Teamleiter haben eine. Führungs-, haben Führungsaufgaben, äh, die äh, nach unten vererbt werden. Und die Indianer, wie ich sie jetzt mal nenne, ohne das Böse zu meinen, denn sie sind tatsächlicherweise ja das Wichtigste in den Unternehmen, äh, die sollen die operativen Aufgaben ausführen und dementsprechend schon mal ein Vorausblick ähm, auf die oder ein Querverweis auf die Folge, wenn es um Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten geht, wird jeder dieser Positionen auch mit einem, mit einer, einer bestimmten Verantwortung versehen. Ja, Cheffe hat immer die komplette Verantwortung, da können wir tun und lassen, was wir wollen. Ja, das ist auch gut so. Äh, die Führungspositionen, also Abteilungsleiter, Teamleiter, um, um dem Beispiel zu bleiben, haben auch Führungsverantwortung und am Ende des Tages liegt die Aufgabenverantwortung, also die Durchführungsverantwortung äh, für die einzelnen operativen Tätigkeiten bei den einzelnen Mitarbeitern. So ähm, wäre es schön, so äh, sagt es, äh, so, so sagt es zumindest mal das Konzept oder das System, die Idee, die Realität, vor allem was das Bereich der äh, Verantwortung betrifft, sieht natürlich ganz anders aus oder oft ganz anders aus, werden wir dann in der entsprechenden Folge auch behandeln. Äh, jetzt waren wir aber bei einer Aufbauorganisation und es ging um Strukturen. Und ähm, auch jetzt nochmal verdeutlicht, äh, wenn man sich dieses dieses Organigramm vorstellt, bildet das am Ende des Tages ähm, einzelne Funktionen ab. Ich mache also mal ein Beispiel aus einem ganz normalen Industriebetrieb. Unter dem Geschäftsführer gibt es da verschiedene Bereich oder Abteilung, den Produktionsbereich, den Einkaufsbereich, die Verwaltung, Buchhaltung, vielleicht auch noch, Logistik, noch eine Logistikabteilung und ähm, unter diesen Stufe kann es sein, dass es da auch noch einzelne Teams gibt. Also ich bleibe jetzt mal ähm, gerne in der Produktion. Also unter dem Produktionsleiter gibt es dann noch die zwei Teams, Arbeitsvorbereitung und Produktion. Äh, die haben auch beiden Teamleiter. Aber was ähm, diesen, diesen Bereich oder diese Abteilung ähm, deutlich charakterisiert ist, dass sie von dem Geschäftsführer bestimmte Aufgaben zugewiesen haben. Das heißt, in diesem, in diesem Funktionsbereich, wie ich es nenne, müssen verschiedene, oder sollen verschiedene Aufgaben durchgeführt werden. Und es gibt auch verschiedene Ziele, also einmal Produktionsziele, Einkaufsziele und so weiter und so fort. Und das führt in der Realität oftmals dazu, dass ähm, auch innerhalb dieser Funktionen oder Bereiche gehandelt wird. Also äh, ich formuliere es mal ein bisschen salopp, ähm, währenddessen äh, die Aufgaben und Arbeiten in den einzelnen Bereichen oftmals noch sehr gut oder gut funktionieren, äh, wird es spätestens dann kritisch oder kommt zu Fehler, Problemen, Missverständnissen, Unstimmigkeiten, wenn es den eigenen äh, Bereich verlässt, äh, vor allem wenn Entscheidungen getroffen werden. Müssen. Ja, also, ähm, alles, was in der Produktion passiert, sagen wir mal, ähm, das passt, ähm, auch alles, was im Einkauf passt. Ähm, aber wenn dann ein Zusammenspiel stattfindet, wird in der Regel oder oftmals ähm, sehr, sehr funktionsorientiert gehandelt. Ich nenne das Ganze dann auch, dass man sich in einem funktionsorientierten Silo befindet und dann auch ein funktionsorientiertes Silo-Denken entwickelt. Ein konkretes Beispiel, um mal hier in dem kleinen Produktionsbetrieb zu bleiben, ähm, äh, der, Produ der Produktionsleiter bekommt von seinem Chef irgendwelche äh, Produktionsziele. Also zum Beispiel, du musst jetzt äh, in besserer Qualität produzieren und äh, der Einkaufsleiter wiederum äh, spricht auch mit seinem Chef und bekommt auch, sagen wir mal, Jahresziele. Du musst ein bisschen sparen, musst also Einkaufsvorteile erzielen. Das ist so das gängige Leben, äh, das wir in den Unternehmen vorfinden. Jetzt ist das Problem an dieser Geschichte, dass wir in den Unternehmen nicht in Funktionen arbeitet, sondern in Prozessen. Und äh, da möchte ich gleich gern auf diesem Beispiel aufbauen. Nehmen wir uns mal ähm, den einfachen Beschaffungsprozess in einem Unternehmen. Ich sage bewusst einfach, weil viele denken, das ist ja dann ganz einfach. Ähm, und stellen uns mal vor, dass ähm, der Produktionsleiter jetzt eine neue Maschine ähm, bauen will und da er braucht er bestimmte Teile. Ja, Er prüft, was er da braucht, meldet den Bedarf dann in Richtung Einkauf. Der Einkäufer macht seinen Job, der sucht erstmal Lieferanten raus und findet dann tatsächlich auch drei. Bei dem einen gibt es das Material sehr, sehr günstig. Dafür ist die Qualität nicht ganz so toll. Die Mittelstufe ist dann halt genau mittendrin. Und die andere Seite wäre, dass es ein, ein Lieferant gibt, der dieses Material in bester Qualität hat, aber das ist auch teuer ähm, so. äh, jetzt müssen wir uns überlegen was ähm, was wird denn jetzt passieren oder was kann denn passieren ähm, es wird passieren, dass der Produktionsleiter natürlich die beste Qualität will, ja, oder es ist in seinem Sinne die beste Qualität zu nehmen weil er will ja die Qualität äh, senken und ähm, der Einkaufsleiter natürlich, der will möglichst wenig Geld ausgeben, weil der muss ja auch Einkaufsvorteile ziehen und Schon haben wir in diesem Bereich ähm, einen Zielkonflikt und äh, wenn man dann noch überlegt, dass es dann äh, ja noch weitergeht, also irgendwann kommt die Ware ja mal noch in der, ähm, bleiben wir bei der Logistik an und muss äh, irgendwann muss ja auch die ähm, Rechnung, die ankommt, geprüft und gezahlt werden, das passiert dann in der Buchhaltung, an diesem Einfachen äh, Beispiel schon mal äh, vier Funktionen äh, involviert und äh, je mehr in Parteien involviert sind, umso größer ist natürlich auch das Potenzial für Fehler. Sprich also, wenn wir äh, wirklich, wenn wir wirklich ziel- oder ergebnisorientiert handeln wollen, dann müssen wir ähm, wissen, was denn ähm, alles denn überhaupt passiert, um diese Ziele zu erreichen oder diese Prozessergebnisse ähm, zu erreichen und die aufeinander abstimmen. Und dazu ist es dann einfach notwendig, wenn man ergebnisorientiertes Handeln haben möchte, dass man sich um seine Prozesse kümmert oder die Prozesse transparent macht und genau definiert, was sind denn die einzelnen Schritte, die ich da äh, benötige, welche Funktionen, Abteilungen, Teams sind denn da involviert und wie muss denn zusammengearbeitet werden, damit das, äh, damit das Ziel auch erreicht wird. So und wenn man jetzt bei diesem Beschaffungsbeispiel äh, Bleiben habe ich ja zumindest die Prozesskette schon mal aufgezählt über die äh, Bedarfsmeldung durch die Produktion, die Lieferantensuche und Bestellung durch den Einkauf, den Wareneingang durch die Logistik und ähm, das ganze Thema Rechnungsprüfung und Zahlung durch die Buchhaltung. Man muss sich dann einfach mit allen Parteien da hinsetzen und einmal definieren, was ist denn das Ziel unserer Beschaffung und da gibt es ja durchaus auch gängige ähm, Definitionen, die äh, zum Beispiel ja sagt ja, wir wollen das beste Teil zum besten Preis zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um es jetzt mal ähm, ein wenig abgespeckt zu formulieren und äh, wenn man dann erkennt, dass es hier zumindest an einigen Stellen zu Differenzen aufgrund der äh, funktionalen Ziele kommt, dann muss ähm, eine Entscheidung oftmals halt auch durch die Geschäftsführung oder durch die obersten, das oberste Management her, wie denn jetzt in einzelnen Situationen zu verfahren ist, ja. Ähm, also was ist denn jetzt wichtiger, was ist denn das große Ziel der äh, des Unternehmens? Ist es denn jetzt die Kostenführerschaft, ja? Oder ist es vielleicht ein hoher Qualitätsanspruch? Und in dem Sinn muss dann eine Regel und Richtlinie her, die sagt, wenn er hier alle zusammen an einen Strang äh, ziehen wollt, ja, dann haben wir die Prozesse, wenn ihr aber auch in die gleiche Richtung mit voller Stärke ziehen sollt, dann braucht er noch ein paar Informationen mehr, die einfach äh, von unserer Geschäftsführung oder von, von dem oberen Management dann zu definieren ist, ja das war jetzt schon ein ziemlich, ähm, ziemlich kompliziertes Beispiel. Äh, oftmals ähm, braucht es da gar keine zusätzlichen Entscheidungen mehr, sondern es geht einfach darum, dass ähm, man einfach mal nach links und rechts über die eigenen Abteilungsgrenzen hinausschauen muss und sich abstimmen muss, dass ein ergebnisorientiertes Arbeiten möglich ist. Und ähm, das ist also der Part mit der Ergebnisorientierung. Jetzt haben wir noch... Ähm, ja, den Part der Kundenorientierung, denn äh, es ist ja immer anzuraten, dass man äh, es auf das Gesamtunternehmen Rücksicht nimmt. Äh, sprich, äh, wenn ich äh, als Unternehmer denke, dann ist natürlich das Wichtigste immer, äh, dass ich meine Kunden zufrieden stelle oder mal vielleicht ganz platt äh, formuliert, dass ich Geld verdiene. Und um Geld zu verdienen, brauche ich Kunden. Das heißt, das ganze Unternehmen sollte darauf ausgerichtet sein, Geld zu verdienen, indem man Kundenleistungen, Dienstleistungen, das ist alles dann das Gleiche, erzielt. Und deswegen ist es für die Grundstruktur eines Unternehmens besonders wichtig, dass man sich schon in der Ablauforganisation kundenorientiert aufstellt. Ja, gleich vorweg, bevor ich weitergehe. Kundenorientiert Handeln und Arbeiten oder kundenorientierte Prozessstrukturen zu haben, ist etwas anderes als äh, Kundenservice oder Kundenfreundlichkeit ähm, oder was man da heutzutage, auch alles noch hat oder berücksichtigen muss. Das heißt, wenn ich ähm, jetzt ähm, sage, okay, ähm, alle Reklamationen werde anstandslos bezahlt, dann steht da natürlich ein Prozess hinter dran, aber das ist nicht, nicht das, was ich unter, einem, unter kundenorientierten Strukturen verstehe. Das fällt unter Service, Service, Kundenfreundlichkeit etc. Ja? Oder zu sagen, ich bearbeite alle E-Mails oder ich bin immer ein anderes, einfacheres Beispiel, ich bin immer 24 Stunden erreichbar, das hat nichts mit kundenorientierte Strukturen zu tun. kundenorientierte Strukturen bedeutet, ich weiß, was mein Kunde möchte und ich ähm, organisiere alle Prozesse und Aufgaben in meinem Unternehmen so, dass dieser Kundenwunsch, dass dieser Bedarf, dieses Bedürfnis, egal wie man es bezeichnet, bestmöglich erfüllt wird. Das heißt, ich überlege mir genau, wie komme ich denn von einem Kundenwunsch zu einem Ergebnis, für das der Kunde dann auch bezahlt. Und das ist für mich ein kundenorientiertes Handeln. ja. Und wenn man das berücksichtigt und dann auch sagt, das ist das oberste Ergebnis, das ich eigentlich erzielen will, bedeutet das zwangsläufig wieder, dass die beiden ich nenne es jetzt mal Begrifflichkeiten, Kunden- und Ergebnisorientierung Hand in Hand gehen. Und das sollte man auf der obersten Unternehmensebene zuallererst definieren, also welche, welche, äh, was will denn mein Kunde und was muss ich denn tun, um diesen Kundewunsch zu erfüllen. Und ähm, damit habe ich quasi mein Gesamtergebnis und ähm, das kann ich äh, in einzelnen Prozessen oder Prozessschritten sehr, sehr grob beschreiben. Das nennt man äh, oftmals dann auch die Wertschöpfungskette, also was ist meine eigentliche Wertschöpfungskette? Äh, und äh, diese Ergebnisorientierung werde ich dann äh, auch von dort an, das ist ganz, ganz wichtig in der Grundstruktur, von dieser obersten Ebene nach unten äh, weiter vererben können. Also bleiben wir einfach mal bei dem Beispiel der Produktion. Jetzt nehmen wir mal einen kleinen Metalltechnikbetrieb, ähm, der irgendwelche Sonderanfertigungen äh, für den Kunde macht. Also in dessen Wertschöpfungskette ist natürlich immer äh, am Anfang überhaupt ähm, zu prüfen, was will denn der Kunde und ähm, wie kann ich das realisieren. Er erstellt Angebote, äh, er erstellt Aufträge, wenn die Angebote angenommen sind und dann kommt es an den Punkt, wo er weiß, äh, ob er denn etwas beschaffen muss oder ob er das Zeug auf Lager hat, bevor es dann weiter in die Montageproduktion etc. geht, Arbeitsvorbereitung. Ähm, so weit will ich jetzt nicht darauf hinein, sondern ich wollte nochmal dann bei diesem Beschaffungsbeispiel bleiben. Einer dieser Bausteine ist dann ähm, die Beschaffung und bei der Beschaffung hatten wir jetzt ja das Beispiel schon, wie ich denn da ergebnisorientiert im Einzelnen zusammenarbeiten muss. Das heißt, in diesem Sinne bilde ich mir die oberste Prozessebene, die oberste Prozesskette, Wertschöpfungskette ähm, aus Kundensicht. Und ähm, vererbe das dann äh, analog nach unten, ähm, was man sich dabei auch immer vorstellen sollte oder nicht vergessen sollte auf der obersten Ebene versuche ich kundenorientiert im Sinne eines externen Kunden zu denken und zu handeln. Und wenn ich das nach unten vererbe, steht zwar das große Ziel, des, das große Kundenziel des externen Kunden immer noch ganz drüber, aber die Zusammenarbeit zwischen einzelnen Teams sollte ich als interne Kundenbeziehung betrachten und somit auch immer überlegen, was will denn jetzt mein interner Kunde und was muss ich denn tun, damit ich das, äh, das, damit ich das bestmöglich auch erfüllen kann. Auch hier gerne schnell ein Beispiel ähm, aus ähm, dem Bereich, äh, wenn ich, ähm, ich sage, dass der Einkauf ähm, auch mein interner Kunde ist, der für mich Lieferanten suchen und bestellen soll, muss ich mir dann überlegen, wie ich, ähm, wie ich ihm denn dazu am besten befähige oder ermächtige und das kann ähm, aus Sicht des Einkaufs dann bedeuten, dass eine vollständig ausgefüllte Bestellanforderungen geschrieben wird, in dem alle notwendigen Informationen ähm, enthalten sind, damit der Einkäufer seinen Job auch gleich richtig machen kann. Und ich weiß, dass jetzt in dem ein oder anderen Kopf, der hier zuhört, ähm, schon ähm, diverse Fragezeichen entstehen. Ja, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handel betreibe oder ähm, eine Produktentwicklung habe äh, und quasi gar nicht jetzt auf Anfrage ähm, des Kunden, wie in dem Beispiel mache. Ja, da muss man halt seine, ähm, seine Kundenorientierung ein Stückchen anders definieren, ähm, dann ähm, dann ist ja quasi schon das eigene Geschäftsmodell ein Stückchen weit äh, Grundlage, indem ich mir überlegt habe, was will denn unsere Kunde ähm, und dann fange ich vielleicht dann in meiner Prozesskette ein Stückchen äh, später an, indem ich mir überlege, äh, wann kommt denn äh, der Kunde das erste Mal mit unseren Kontakten, was, was muss denn ab dann passieren, ähm, wenn ich eine solche, eine solche, ähm, äh, ja, Kundenwunsch dann auch entsprechend durch die verschiedenen Schritte bestimmen will. Und ähm, genau und als Fazit kann ich also nur noch mal sagen, ähm, vielfach entstehen diese Probleme in Unternehmen, äh, in dem funktionsorientiertes Silo-Denken vorherrscht und das resultiert zum großen Teil aus der klassischen Aufbauorganisation aller Organigramm. Das Organigramm, und das muss man auch berücksichtigen, das kann weiterhin bestehen. Also viele Erlebe ich immer wieder, wenn die anfangen über Prozessorientierung oder solche strukturellen Modelle dann ähm, zu reden. Die glauben, dass man das komplette Organigramm abschaffen muss. Nein, das muss man nicht. Auch hier nochmal der kurze Verweis auf die Folge mit den Verantwortlichkeiten. Äh, das kann weiterhin bestehen bleiben, aber ich sollte mir auch eine Ablauforganisation bilden, indem ich die Abläufe berücksichtige und so definiere, dass auf gemeinsame äh, Ergebnisse hingearbeitet wird. Und äh, optimal oder ist eigentlich nicht optimal, äh, eigentlich ist es zwangsläufig wichtig, dass ich das äh, von der Unternehmensebene, also von ganz, ganz oben und von einer groben Perspektive. Bilde. Hier jetzt im Detail bei Arbeitsplatzprozessen äh, oder einzelnen äh, Teamprozessen zu beginnen, ähm, macht es viel, viel schwerer, auf das äh, oder das Unternehmen auf das Gesamtergebnis hin zu strukturieren. Deswegen auch hier kurz der Hinweis: ähm, Eine solche Strukturierung erfolgt immer top-down und nicht von unten nach oben. Das ist das Wichtige oder das mit das wichtigste Element der Struktureffizienz äh, und der Optimierung von Strukturen, dass ich die Grundstruktur meines Unternehmens derart ablaufgerecht gestalte und mit welchen Werkzeugen äh, das funktioniert oder funktionieren kann, das ähm, könnt ihr in der Folge hören, wenn es ähm, um die 3P der Unternehmensstrukturierung geht. Bis dahin wünsche ich euch ähm, viel Erfolg, danke euch fürs Zuhören und wie immer, wenn ihr Fragen äh, oder Anmerkungen habt, sendet mir gerne eine Mail, die Kontaktinformationen findet ihr sicherlich überall und gerne lade ich euch ein, äh, mir auf LinkedIn zu folgen. Äh, dort poste ich regelmäßig Input, Tipps und Tricks, Erfahrungswerte aus meiner Welt der Strukturoptimierung und da ist mit Sicherheit auch für den einen oder anderen was dabei. Bis dahin, euer Bernd.